0: Buenos días a todos, somos Nergielit Díaz Miranda y Vanina Zubaray Sonzogni, alumnas de tercero de Educación Social de la Universidad de Almería. Para ello, contaremos con la colaboración de personas elegidas al azar, quienes compartirán con nosotros su punto de vista sobre dicho colectivo. Por otro lado, aportaremos noticias referentes al tema, donde veremos que se trata a dicho colectivo bajo dos vertientes. Por una parte, de forma banal y, por otra, de forma solidaria. Asimismo, daremos unos cuantos consejos sobre cómo podemos tratar con las personas sin techo. De
1: guerras, soy
0: tú. Soy en primer lugar, mi compañera Vanina nos ofrecerá una breve explicación de
2: lo que significa ser una persona sin techo. Hola, buenos días, yo soy Vanina. Ok. Una persona sin techo es aquella persona, menor o adulto, de cualquier sexo que carece de un lugar permanente para residir, viéndose obligada a vivir en la intemperie. Esta situación suele verse desencadenada por una ruptura brusca y traumática de sus lausos familiares, sociales y laborales. No obstante, existen muchas variables que pueden desembocar en esta situación. A lo largo de la historia hemos observado que se han empleado numerosos términos para referirnos a las personas sin techo, desde mendigo, vagabundo, carrillero, transeúnte e indigente, términos que pueden llegar, según nosotras, a estigmatizar aún más el colectivo, además de perjudicar gravemente a su autoestima. Por otra parte, Dichos conceptos fomentan los estereotipos que se tienen sobre las personas sin techo. Es por ello que queremos eh, preguntarle a la población qué opina sobre esto. Así es.
0: Como ha dicho Vanina, nos hemos lanzado a la calle a preguntar a las personas cuál es su opinión personal y sincera sobre las personas sin techo. En primer lugar, nos encontramos con Federico, de 23 años, quien nos responde a las siguientes preguntas. ¿Por qué motivo crees que una persona acaba viviendo en la calle y qué opinas sobre ellos?
3: Hola, muy buenas. Eh, me llamo Federico Martín Subaray, tengo 23 años y motivos por lo que piensa que una persona vive en la calle son los siguientes. Por problemas familiares, por malas elecciones en la vida, por tomar caminos equivocados en su momento, por problemas de adicciones como el tema de droga, alcohol, juego, que es la gran mayoría, eh, peleas familiares, situaciones de abuso, maltrato o abandono. Y mi opinión es que en ninguna deberíamos vivir esta situación. Debería de haber más ayudas para personas con pocos recursos y que todos merecen una segunda oportunidad.
2: Además, tenemos por otro lado a Susana, de 62 años, que también nos responde a dichas preguntas. Me llamo Susana Beatriz Brunengo Badiani, tengo 62 años. Y yo creo que una persona termina viviendo en la calle porque la situación económica y social ha llegado a un punto que no le queda otra solución. ...y opino que estas personas están desesperadas... ...y a la espera de una ayuda... ...que les vuelva a hacer sentir... ...otra vez seres humanos... ...y por último contamos con María Ángeles... ...de 33 años que comparte con nosotros... ...también su punto de vista...
3: ...mi nombre es María Ángeles, tengo 33 años... ...y con respecto a... ...por qué una persona puede acabar viviendo en la calle... ...pues yo creo que son diversos los factores... ...que pueden llevarlo... ...llevar a una persona a vivir en la calle... ...puede ser la mala situación económica o distintas vivencias que haya tenido como las adicciones o problemas familiares como abusos, la soledad o la toma de malas decisiones distintas cosas que pueden haberlo llevado pero sobre todo creo que lo, lo que más lleva a una persona a, estar en esa, a, a vivir en esas condiciones es el no contar con el apoyo necesario para sobrellevar esas distintas situaciones que se le presentan eh, que esa persona no haya encontrado o no haya sabido encontrar eh, dentro del ámbito familiar o dentro de los amigos o dentro del, del mismo sistema social eh, a apoyos para, para salir de la situación en la que se encontraba. También creo que es un problema de la estructura social, eh, de, de la forma aislada en la, que cada, en la que terminamos viviendo cada uno. Por lo tanto, considero que es responsabilidad de todos el poder eh, trabajar de una forma u otra, ya sea apoyando una organización, un programa o, o lo que fuere para poder eh, ayudar a estas personas a, a sentirse bien y a salir de la situación en la que se encuentran, porque cada uno tendrá una situación eh, personal diferente y, y bueno a, a hacerles resurgir de, de ese problema que tienen para poder llevar una vida normal.
0: Como hemos visto, son numerosas las opiniones que se pueden tener acerca de este colectivo. Sin embargo, todos opinan que dicha situación surge a base de malas decisiones o por problemas económicos, no por una decisión propia como puede darse el caso. No obstante, por otro lado, revelan, anuncian y fomentan la necesidad de una ayuda para este colectivo, ya que nadie merece estar en unas condiciones tan precarias que lleguen incluso a deshumanizarlos.
1: sin derechos o legales sin palabras soy tú, soy tú, soy él, soy él. y una foto en la cartera. donde te miran los ojos de tres hijos y una abuela que esperan poder salvarse con el dinero que no llega soy tú, soy él en el nuevo paraíso el horizonte de grandeza de los que serán más ricos corriendo su fortuna con la sangre de tus hijos. Niega sus favores, humano de muchas razas, borde de muchos sabores. Las puertas...
2: Ok, no nos olvidemos, como dice la canción, que todas las personas del mundo somos iguales. Solidaricémonos y promulguemos la empatía y la simpatía.
0: Y ya adentrándonos con las noticias curiosas, sabemos que son numerosos los medios de comunicación que hablan de las personas sin techo sin valorar sus puntos de vista. No obstante, encontramos a personas como Lagarder, el periodista de los pobres, quien decidió, tras tener una vida solucionada, ser un sin techo por decisión propia pudiendo así exponer el punto de vista real de este colectivo, siendo una bisagra que muestra desde los ojos de alguien que procede del sistema la realidad de las personas que el propio sistema excluye, denunciando así la brecha de dos mundos que discurren en paralelo en el mismo país.
2: Además, Lagarde, como hemos dicho, es un sin techo por decisión propia, educador y docente universitario. Lo dejó todo para vivir como un sin techo y narrar desde la propia calle a lo que le sucede a estas personas. Todo su empeño consiste en ponerle rostro a la pobreza, también en mostrar los detalles a los que nadie llega. Cada vez que se encuentra con una red wifi eh, libre, aprovecha para subir y narrar dónde duerme, dónde comen y cómo discurren el día a día de los que viven en la calle. Así es. Recoge algunas historias de
0: gente que lo han perdido todo y que a diario acuden al comedor de la caridad para comer. Todos ellos fueron trabajadores de este país. Hoy no tienen capacidad de consumir y el sistema los castiga, dice Lagarde. Es por ello que es desde la calle donde quiere empoderar a los pobres, alzando la voz para expresar que las instituciones están completamente alejadas y desconectadas de las vibraciones de la calle y de la vida de la gente. También la Lagarde
2: nunca pensó que los sin competían por su cuota de miseria, pero lo hace. Hasta que viene alguien que les dice que su enemigo es otro y su perspectiva cambia. Largarde de reflexiona en que ahora vive en el presente y ya no está angustiado por el futuro o absorto por historias del pasado. Porque cuando no tienes nada, lo único que te queda es el presente. Porque todas las preocupaciones que nos marca el sistema no nos hacen más que infelices.
0: Por otro lado, nos encontramos en el blog del periódico El Confidencial que Nueva York cuenta, en la actualidad, con más de 60.000 personas sin hogar solo en La Gran Manzana visualizándose como causa principal el precio de la vivienda. Por lo que un alquiler típico ronda los 4.000 dólares al mes. La cantidad de personas que se encontraban sin hogar tuvo un gran repunte en 2011 cuando se canceló el programa de subsidio
2: al alquiler. Paradójicamente, Nueva York es la única ciudad que garantiza por ley alojamiento a todos sus habitantes. Sin embargo, más de la mitad de los albergues están en estado deplorable y 14 empleados del ayuntamiento supervisan 12.600 familias, es decir, 900 familias por cada trabajador social.
0: Por último, nos encontramos también en el confidencial una noticia londinense sobre los recortes de los subsidios para el alquiler, lo cual, igual que en Nueva York, impulsó la cifra de los sin techo.
2: Aquí contamos con el testimonio de Ricardo, un gallego de 29 años, quien lleva más de 7 años durmiendo en la calle. Hace saber que su familia desconoce esta situación, lo cual no se dio, como muchos piensan, por problemas de familia desestructurada, sino porque una mala racha laboral y el alto coste de vida lo llevaron a esta situación. ¡Mito!
0: Eso en cuanto a noticias destacadas. Por otro lado, queríamos compartir con vosotros unos cuantos consejos sobre el trato con las personas sin techo. En primer lugar, si te planteas la duda de si a las personas sin techo hay que darles dinero, recomendamos que no lo hagas, ya que recibir pequeñas aportaciones económicas no les hará salir de su situación de precariedad. Por el contrario, conversa con ellos aunque solo sea cinco minutos y en caso de querer colaborar económicamente, Hazlo desde donaciones a entidades especializadas o
2: trabajando de voluntario en estas. Además, si no sabes cómo actuar frente a una persona sin hogar, en primer lugar, mantén el contacto visual. Míralo a los ojos, reconócelo como una persona, diferencialo del mobiliario urbano. Recuerda que toda persona sin hogar está pasando por un proceso traumático y necesita tu apoyo. Entiéndelo, compréndelo, no lo juzgue. Después de mirarle, hazle compañía y como una compañera más, habla y conversa con ellos sobre temas banales. No tienen que ser necesariamente profundos. Si te encuentras en una situación donde
0: una persona sin techo esté siendo atacada y no sabes cómo reaccionar, te facilitamos una serie de
2: pasos. Ten una actitud alerta, una búsqueda activa y si tienes alguna sospecha de que una persona sin hogar está siendo atacada, no tengas miedo. Pregúntale directamente y deja claro que las experiencias de intolerancia no son aceptables. Apoya a la víctima. Si ha sufrido delitos de odio,
0: escúchala y no rebajes importancia a su experiencia. Respeta la privacidad y confidencialidad de la información que te ha contado. Acepta las decisiones que haya tomado y acompáñala en el proceso, evitando las actitudes culpabilizadoras, ya que las personas sin
2: hogar no son responsables del comportamiento de los agresores. Además, valora el riesgo y las precauciones necesarias. Si la víctima decide denunciar, es importante que la denuncia esté lo más detallada posible y que conste que podría tratarse de un delito de odio a porofobia. Aporofobia es el odio al pobre. Si no tienes recursos y quieres comparecer en el juicio, puedes personarse a través de la página web www.justiciagratuita.es.
0: Bueno, y después de esos consejos y esa bonita canción, nosotras nos despedimos. Ha sido un placer compartir con vosotros esta experiencia. Queríamos agradecerles al equipo de Radio Wall y César Bernal por darnos esta oportunidad. Muchas gracias y recordad, mira por debajo de la piel y verás que todos somos iguales. ¡Hasta luego!